0: 2022년 7월 5일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 대통령이 출근길 도어스태핑 연일 화제입니다. 오늘은 성희롱, 만취 운전 등 연인 인사 논란에 대해서 전 정권 장관 중 이렇게 훌륭한 사람 봤는가라면서또전 정부와 비교했습니다. 그동안 대통령은 처음이라 잘 몰랐다. 정부의 공식 입장 아니다. 여러 발언 논란으로 이어졌는데요 대통령의 발언들 최가박당에서 짚어보겠습니다 물가 충격 아, 보통 일이 아닙니다 윤 대통령이 전세계와 전세계가 심각한 물가 충격받고 있다. 매주 비상경제 민생회의 열겠다고 밝혔습니다. 자고 일어나면 물가 오르고 있는데요. 6월 소비자 물가 98년 뇌안위기 이후 가장 많이 올랐다고 합니다. 걱정이 되요 자세한 내용 주스에서 살펴봅니다. 이준석 국민의힘 대표가 윤리결정 이틀 앞두고 날 공격하는 건 윤핵관이 명백하다 이렇게 얘기했습니다. 윤 대통령의 개입 증후는 없다고 이렇게 선을 그었는데요. 이런 가운데 이준석 대표에게 성상납했다는 의혹받고 있는 기업인 이 대표가 준 박근혜 시객 보관하고 있다면서 목소리 냈습니다. 민주당은 전당대회 룰을 놓고 또 논란에 휩싸였습니다. 당대표 출마가 불발된 박지원 전 비대위원장 반발하면서 이제는 이재명 의원 공격하고 있는데요. 여야 청년 정치인들과 이 문제 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 함께, 함께 하겠습니다. 청취율 조사가 시작됐습니다. 공1 5 시작되는 조, 전화 오면... 네. 아시죠 KBS 1라디오 5시 5분 주진우 라이브 이렇게 외쳐 주십시오 자, 음 주진우 라이브 주라와 나의 연결고리 계속 찾아보고 있습니다 KBS 일라디오에서 오늘은 연결고리를 좀 찾아볼까요 어, 일 혹은 혼자 이렇게 있는 분들 알려주십시오 둘이 있는데 혼자 있는 것 같아요 그런 분 괜찮습니다 둘이 듣고 있어요 분명히 같이 있는데 항상 혼자였죠 이렇게 하시는 분 연락 주십시오 2만원 상당의 편의점 상품권 드리겠습니다 혼자 어디에서 뭐하면서 주진우 라이브 만나고 있는지 알려주십시오 꼭 알려주세요 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와
1: 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스
2: 정상근 기자 어서오세요. 네 안녕하십니까. 날이 덥습니다. 네 많이 덥습니다. 오는 길 괜찮았습니까? 네뭐 차에 타고 있으니까요 네, 네. 괜찮습니까 괜찮았는데 이 네. 걸어오는 길에 힘들었습니다
0: 엄청 힘들어요 엄청 덥습니다 건강관리 잘하십시오
2: 네 고맙습니다
0: 아, 물가 오 6%나 올랐어요
2: 네 6월 소비자 물가 상승률이 6%를 기록했습니다 이 소비자 물가 상승률이 6%를 넘긴 것은 지난 1998년 외환위기 이후 23년 7개월 만입니다 아이고 어, 소비자 물가 상승률은 지난해 4월에서 9월 6개월간 2%대를 보이다가 지난해 10월 3%대로 올라섰고요 어, 지난 3월에는 4%대 그리고 5월에는 5%대를 기록하더니 이번엔 한달 만에 6%대를 기록했습니다 상승 곡선이 계속 다 팔라지고 있어요 네, 특히 1년 전과 비교해서 경유가 50.7% 휘발유가 31.4% 등유가 72.1% 올랐고요 빵이 10% 가까이 올라갔고 축산물도 10.3%, 채소류가 6% 올라갔습니다.
0: 7월부터는 전기요금, 가스요금도 올라요. 아직... 인상분 반영 안 됐죠
2: 네 그렇습니다 그리고 외식 물가도 8%는 올랐고요 어, 자주 구매하는 품목 위주로 구성돼서 체감 물가에 더 가까운 생활 물가 지수도 7.4% 올라가서 1998년 11월 이후 가장 상승률이 높았습니다
0: IMF 때만큼 힘들어요 어려워요 그때보다 더 물가가 오르는 것 같아요 그런 목소리 계속 높아지고 있습니다 그런데 더 문제는요 앞으로 계속 오를 것
2: 같습니다 한국은행은 오늘 이 고유가 지속, 거리 두기 해제에 따른 수요 상승, 전기료 도시가스 요금 인상 등의 영향으로 당분간 노, 물가는 높은 오름세를 이어갈 것이라고 다 전망했습니다.
0: 정부 대책은요. 이런 얘기를 조금 해 주셨으면 좋겠어요. 도어 스태핑에서 물가 어떻게든 해보겠다. 머리를 싸매고 있는데 아, 어렵다. 그런 고뇌를 조금 보내, 보여주셨으면 해요. 좀 뭐... 안 하고 있었더라도 국민들을 위해서 내가 이만큼 고민하고 있다 내가 이렇게 열심히 공부하고 있는데 어렵다 이런 얘기라도 좀해 주셨으면 하는데 무슨 얘기 나왔습니까?
2: 네, 어, 국무회의에서 관련 발언이 나왔는데요 이 직접 민생 현장을 챙기겠다라면서 직접 현장에 나가서 국민의 어려움을 듣고 매주 비상경제 민생회의를 주재하겠다라고 밝혔습니다 어 그리고 공공부문이 솔선하고 앞장설 것이다라면서 공공기관이 불요불급한 자산을 매각하고 과감한 지출구조 조정 경영 효율화로 허리띠를 졸아맬 것이다라며 어, 이전부터 주장해온 공공기관 효율화를 재차 언급했습니다.
0: 공공기관 효율화라고 얘기하는데 자산 매각한다고 하는데 또 공공기관의 알짜배기만 팔고 민영화 추진하는 거 아니냐 이런 우려는 좀 됩니다. 걱정이 됩니다. 그런데 국무회의 모두 발언에서 직접 민생 챙기겠다 이렇게 얘기하셨어요. 근데그 얘기를 조금 먼저 해 주시지 기자들 만나는 자리에서 물가 어떻게 해보겠다 이런 얘기를 해 주시지 인사에 대해서 얘기했습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 부실 인사 논란에 대한 질문을 받고 이전 정권에 지명된 장관 중에 그렇게 훌륭한 사람 봤냐라고 따져물었습니다. 어, 그러면서 다음 질문 이렇게 질문을 넘겼는데요. 어, 이어서 인사는 대통령 책임이라는 취지의 질문이 이어지자 어, 그렇다라고 말했고 또 반복되는 문제들은 사전에 검증 가능한 부분들이 많았다라는 질문에 대해서는 손가락을 흔들며 동의하지 않는다라는 의중을 비쳤습니다.
0: 동의하지 않아요?
2: 어, 또한 사람의 자질을 다른 정권 때와 한번 비교해보라라며 이 불쾌감을 드러내기도 했습니다. 어, 윤석열 대통령은 어제 출근길에서도 김승희 전 후보자 거취 문제에 대해서 이 자기가 맡은 업무에 대한 전문성과 역량이 가장 중요하다라며 어, 우리 정부는 그런 점에서 빈틈없이 사람을 발탁했다라고 주장한 바 있습니다.
0: 빈틈없이 발탁했다 이렇게 얘기하는데 틈이 많이 보입니다. 그 많은 능력 있는 검사들 뭐하고 있습니까? 공직기강, 인사팀, 검사들 많이 갔는데 뭐하고 있는지 좀 얘기를 해 주셔야 될것 같아요. 그런데... 만취운전 그리고 제자 논문 베끼기 성희롱 나오고 있는데 비교해봐라. 이만큼 훌륭한 사람이 어디 있냐 이렇게 얘기하십니다. 이게 국민의 눈높이야 이게 맞는 건지 잘 이해가 안 된다. 이렇게 얘기하는 분들이 많습니다. 국민들 인사에 대해서 우려하는 사람들 많습니다. 지지율이 보여줍니다. 근데 지지율 뭐 중요하지 않다 이렇게 어제 말씀하셨는데 권성동 원내대표는 좀 수습하는... 형상입니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 어제 떨어지는 지지율에 대한 기자들의 질문을 받고 어, 본인이 하는 일은 국민을 위해 하는 일이라면서 지지율은 별로 의미가 없다. 이런 취지로 답변한 바 있습니다. 네. 어, 이에 대해 오늘 권성동 국민의 원내대표는 국민의 의사를 무시한다는 뜻이 아니라 어려운 상황에서 동요하지 않고 문제를 해결하겠다는 책임감의 표현이라고 수습했는데요. 이 권성동 원내대표는 지지율에 신경 쓰지 않는 대통령이 어디 있겠느냐라고 덧붙였습니다.
0: 그렇죠. 민심인데 신경 써야죠. 써야죠. 오늘... 박순혜 교육부 장관 임명했습니다. 그러면서 언론 야당 공격받느라 고생했다 이렇게 얘기하는데 그동안 검증한 내용 비판 내용을 정치적인 공격으로 이렇게 규정해버렸습니다. 이 문제에 대해서는 조금 네또 논의가 필요한 것 같습니다. 저희가 잠시 후에 좀 논의 이어가도록 하겠습니다. 어, 해외 순방 마쳤어요 그런데 어, 후에 공개한 사진 계속 논란됐네요
2: 대통령실은 윤석열 대통령의 스페인 방문 당시 촬영한 이모저모 사진 12장을 추가로 어제 공개했었습니다 어, 이 사진 중에는 윤석열 대통령이 컴퓨터 화면을 보면서 업무를 보고 있는 사진도 있었는데요 그런데 정작 컴퓨터 화면에 아무것도 없어서 이 설정샷 논란이 제기가 됐습니다
0: 그리고 A4도 백지였다 이렇게 얘기하더라고요
2: 이에 대해 대통령실은 이 대통령 사진의 경우 보안 문제로 내용이 드러나지 않는 식으로 공개한다라며 이를 왜곡해 상당히 안타깝다라고 밝혔는데요 하지만 그렇다면 굳이 왜 화면을 보이게 사진을 찍었는지 비판이 이어지고 있습니다. 네. 어, 이에 대해 권성동 원내대표도 카메라맨들이 연출하라니까 연출하다가 그렇게 됐을 것이다. 라면서 어, 하여튼 참모들이 문제가 많다라고 말했습니다.
0: 순방, 첫순방이었습니다. 의미가 있고 굉장히 좀 국제 질서가 재편되는 과정에 첫순방이었습니다. 어, 어찌... 그 순방을 어떤 고민으로 이어갈지 그런 좀 논의가 좀 이어졌으면 좋았는데, 대통령실 의전 문제, 그리고 이런 그 홍보 문제 좀 서툴고 미숙한 것 같습니다. 탁현민 의전비서관, 전 의전비서관이죠. 어, 어떻게 이렇게 행사를 준비하셨습니까? 어떻게, 뭐가 가장 중요했습니까 이렇게 물어봤을 때 애정이라고 얘기했는데 애정이 조금 부족하진 않았나요 참모들한테 묻고 싶습니다 민주당은 다시 내용 속으로 들어갑니다 음... 전당대회 준비위원장 사퇴했습니다
2: 네, 민주당 안규백 전당대회 준비위원장이 오늘 전격 사퇴했습니다 안규백 위원장은 sns를 통해 이 전준이의 논의가 형애화되는 상황에서 더는 생산적인 논의를 이끌어가는 것이 어렵다고 판단했다며 라 어, 전준이 위원장으로서의 역할도 의미를 잃은 만큼 위원장직을 내려놓겠다라고 말했습니다
0: 뭐가 문제래요?
2: 네 안규백 위원장은 그 전날 그 전준이가 결정한 예비경선 컷오프 관련 규정이 이 비상대책위원회 논의 과정에서 뒤집힌 것에 불만을 표출한 것으로 해석이 되고 있습니다. 비대위가
0: 이렇게 안을 바꿨다고요? 그런데 이 부분에 대해서 친명계도 불만 나오고 있습니다.
2: 네 친명계에서는 이 비대위의 결정을 두고 이재명 의원을 컷오프하려는 의도라는 말까지 나오고 있습니다. 어, 비대위 결정을 되돌리기 위한 연판장도 돌고 있다라고 하는데요. 이재명 고문 측 정성호 의원을 비롯해서 이른바 친이재명계 의원들이 오늘 오전 국회에서 기자회견을 열었는데요 비대위가 당원들의 투표권을 제한하고 민주주의의 기본적인 절차마저 훼손하는 결정을 했다라면서 이 비대위 결정을 되돌리기 위한 전당원 투표를 요구했습니다
0: 친명계 친문계 다뭐 이거 반대하고 비판하는 목소리 높습니다 그런데 비대위에서는 뭐라고 합니까
2: 네 우상호 비상대책위원장은 전준이가 비대위의 의견을 반영하지 않고 결정한 면도 있다라고 반박했습니다 우상호 위원장은 다른 견해가 있을 수 있는 것이지 비대위가 전준희를 무시한 것은 아니다라고 했고요. 전준희가 원하는 대로 모든 것이 결정되지 않은 것은 아쉽지만 그 문제를 언제까지 끌 수는 없었다라고 말했습니다. 다만 이 문제는 비대위가 토의하고 최종적으로는 당무위원회에서 결정한다라며 당무위에서 깊이 있게 논의가 될 것이다 라고 말했습니다.
0: 국민의힘은 점입 가경입니다. 윤리위원회에 앞두고 있는데요. 한동안 한동안이지만 2, 3일이었어요. 2, 3일 동안 조용하던 이준석 대표 다시 포문을 열었습니다.
2: 네. 이준석 대표는 오늘 mbc 라디오의 인터뷰에서 최근 자신에 대한 당내의 공격은 소위 윤핵관이라고 하는 세력 쪽에서 들어오는 것이 명백하다라며 윤리위 징계 절차가 시작된 이후 혁신위에 대한 공격 그리고 자신의 우크라이나 방문 등에 대한 공격이 들어왔다라고 말했습니다. 음. 이준석 대표는 윤리위원회에 대해서는 빠르게 결론이 나야 한다라며 더 이상 길어지면 전국이 전부 다 빨려들어갈 수밖에 없다라고 말했습니다. 네. 다만 윤석열 대통령과의 만남에 대해서는 나토 정상회의 직전에 만난 적이 없다라면서 대통령께서 당무에 개입한 징후가 없다는 것은 확실히 말씀드릴 수 있다고 라 선을 그었습니다.
0: 배연진 최고위원 또. 한마디 하더라고요.
2: 네. 배현진 최고위원은 앞서 어제 그 이준석 대표가 주재하는 최고위원회 참석을 보이콧하기도 했는데요. 네. 오늘도 sns를 통해서 이준석 대표 본인은 20대의 본인과 싸우고 있다라면서 안 했다. 무리 비어 송구하다. 이열 글자의 말만 스스로가 확신을 갖고 했다면 간단히 해결됐을 일이었다라고 주장하기도 했습니다.
0: 권성동 원내대표 우려를 표했습니다.
2: 네 권성동 원내대표는 오늘 라디오 인터뷰에서 이 당의 갈등과 혼란 등이 당원과 국민들에게 좋지 않은 모습을 보여 지도부의 일원으로서 송구한 입장이라고 밝혔습니다 또한 이준석 배현진 이두 분께 초심으로 돌아가서 오로지 국민과 당원만 바라보고 발언하고 행동하는 것이 좋지 않겠나 조언을 드리고 싶다라고 말했습니다 경찰청장 후보자 지명됐습니다 네 이상민 행정안전부 장관이 현 경찰청 차장인 윤희근 치안 정감을 경찰청장 후보자로 제청했습니다 이상민 장관은 윤희근 후보자가 정보, 경비, 자치경찰 관련 업무 등 풍부한 경력과 업무 능력을 바탕으로 신망이 두터우며 14만 경찰 조직을 이끌 수 있는 리더십도 갖추고 있다고 라 주장했습니다. 경찰
0: 대출신이고 윤희근 후보자가 지명될 거라는 것은 예견된 예견된 일이라 이렇게 얘기하는 분들 많습니다. 어, 신임 후보자가 그런데 지금 경찰들이 삭발하고 있지 않습니까 네. 행안부 통제 방안에 대해서 반발하고 이 부분은 어떻게 보나요?
2: 네 사실상 이상민 행정안전부 장관과 장관의 주장과 좀 괴를 같이 하는 발언을 했습니다. 그렇습니까? 경찰하고는
0: 어, 좀 괴리가 있네요.
2: 네윤익근 후보자는 오늘 기자들과 만난 자리에서 그 이상민 장관과의 이상민 장관에게 행안부와 협의 과정을 거쳐가면서 이 최대한 경찰 의견이 반영되게 하겠다는 말씀을 드렸다라고 말했습니다. 어, 다만 행안부에서 인사권과 감찰권까지 주도하게 되면 경찰청장의 힘이 빠지게 될 것이다 이런 일각의 지적에 대해서는 동의하지 않는다라고 했고요 어, 일선 경찰관 들의 삭발과 단식 등에 대해 경찰에 대한 애정에서 비롯된 것이다 라면서도 국민들에게 더큰 우려를 들이지 않을까 하는 염려도 있다고 라 말했습니다
0: 이상민 장관과 좀 목소리를 같이 내고 있습니다 서해 공무원 피격 사건과 관련해서 월북 판단 뒤집는 과정이 있었는데요 그 과정에 해경 관계자가 대통령실에 먼저 들어갔다고요?
2: 네 민주당은 서해 공무원 피격 사건 관련해서 해경이 그 월북 판단을 뒤집은 것과 관련해 이 대통령실이 개입했다 이렇게 주장을 하고 있는데요 어제 JTBC는 이에 대해 수사 결과를 발표하기 앞서서 해경의 고위 관계자가 대통령실을 다녀갔던 것으로 파악됐다 이렇게 보도를 했습니다 네 예. 앞서 해경은 이 서해 공무원 피격 사건과 관련해서 정부 발표 때이 대통령실 국가안보실에서 국방부와 해경 사이를 조율했다 이런 의혹에 대해 지침을 받은 적이 없다 이렇게 부인한 바 있었습니다 그데 이를
0: 뒤집는 보도가 나온 거네요
2: 네, 해경 관계자는 JTBC와의 인터뷰에서 이 수사 결과를 발표하기 전에 해경의 고위 관계자가 안보실을 직접 방문한 것이 맞다 이렇게 밝혔다고 합니다 네. 다만 구체적인 내용은 밝힐 수 없다라면서 말을 아꼈다고 하는데요 야당은 이 자리에서 발표와 관련된 조율이 있었을 것니 이 의심하고 있습니다.
0: 네, 뭐 발표 전에 만났으니까 만나서 그냥 악수만 하진 않았을 거 아닙니까? 윤석열 정부가
2: 탈원전 폐기 공식화했어요. 네, 정부는 오늘 국무회의를 통해 새 정부 에너지 정책 방향을 심의 의결했습니다. 이 탈원전을 공식 폐기하는 것을 방향으로 보고 있는 것 같고요. 오는 2030년까지 에너지 내에 원전 발전 비중을 30% 이상으로 확대하는 것이 골자입니다. 원전 비중을
0: 확대하겠다 네, 좀 다른 나라들하고는 다른 방향인데 탈원전 폐기
2: 공식화했습니다
0: 코로나 확진자가 크게 늘고 있습니다 지금 조심하셔야 됩니다 지금 긴장하셔야 됩니다
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 18,147명이 나왔습니다 어제의 3배에 가깝고요 지난 5월 26일 이후 40일 만에 최다 확진자가 나왔습니다 지난주와 비교하면 1.8배에 이르고요 2주 전과 비교하면 두배 정도 확진자가 늘었습니다 방역당국은 코로나19 유행 감소세가 한계에 도달해서 당분간 다소간 증가하거나 감소하는 흐름이 반복될 것으로 전망했는데요. 다만 하반기 본격적인 재유행 발생 가능성도 있으며 이 경우 하루 최대 15만에서 20만 명의 확진자가 나올 수도 있다고 방역당국은 예상했습니다. 한편 위중증 환자 수는 54명이었고요. 사망자는 2명으로 닷세 연속 한 자릿수를 기록하고 있습니다.
0: 서울에서 20대 여성이 일주일째 실종 상태입니다.
2: 네, 서울 강서구 지하철 9호선 가양역 인근에서 20대 여성이 실종돼서 경찰이 수색작업을 벌이고 있습니다. 어, 실종자 이름은 김가을 씨, 직장인이고요. 지난달 27일 저녁 이후 현재까지 행방이 묘연합니다. 어, 김가을 씨의 가족은 같은 날밤 11시 37분쯤 경찰에 실종신고를 했습니다. 실종 당일 김가을 씨가 오후 11시쯤 언니가 쓰러져 있을지 모른다면서 라 119에 신고 전화를 했는데요 경찰은 그외 통신내역과 cctv 지인들과의 연락기록 등을 확인하면서 김가을 씨의 행적을 추적하고 있으나 현재까지 범죄 피해 정황은 발견되지 않았습니다 김가을 씨 가족이 온라인 커뮤니티 등에 공개한 전단에 따르면 김가을 씨는 키가 163cm 정도 마른 체구이고요 짧은 커트머리를 하고 있습니다 실종 당시에는 베이지색 상의에 검은색 바지 부츠 등을 착용하고 있었고요 왼쪽 팔에 타투가 있다고 합니다 한국
0: 최초라고 합니다 허준희 교수가 수학 노벨상인 필즈상을 수상했습니다
2: 네, 허준희 미국 프리스턴대 교수 겸 한국고등과학원 수학부 석좌 교수가 이 수학계의 노벨상으로 불리는 필즈상을 수상했습니다 한국 수학자로는 최초이고요 한국계 전체로 따져도 유일무이한 수상입니다 1936년 제정된 필즈상은 4년마다 이 수학계에서 뛰어난 업적을 이루고 앞으로도 업적을 성취할 것으로 보이는 40세 미만의 수학자에게 주어지는 수학 분야 최고의 상으로 꼽히고 있습니다
0: 대단합니다 한국인이 얼마나 우수한지 지금 각 분야에서 상을 휩쓸고 있습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 혼자서 주진을 라이브 듣고 계신 분들 기다리고 있습니다. 3592 님께서 사서 교사입니다. 퇴근도 못 하고 도서관에서 목록 수정하면서 혼자 듣고 있습니다. 더운데 더열 받고 머리 아파요. 위로해 주세요. 네. 덥습니까? 네. 힘내세요. 4710님 10년 넘게 출퇴근 카풀라던 친한 동생이 올해 휴직을 해서요. 혼자 올해는 쓸쓸히 퇴근하면서 들어요 네, 제가 있잖아요 네, 제가 있습니다 네, 그러니까 둘이 듣는 거죠 9997님께서 프리랜서라 이 시간만 되면 집에서 주라 들으면서 작업하거나 청소해요 얼마 전에 수리기사님 계실 때 들었더니 단번에 주디 목소리 알아보시더라고요 청취율에 얽매이지 않는 라디오 그런 라디오가 되었으면 좋겠습니다. 화이팅 얘기하는데 저도 얽매이고 싶지 않아요. 저희 뭐 정치율이 좋아서 괜찮은데요. 조금 더 좋아야 됩니다. 조금 더 좋아야 됩니다. 여러분의 응원이 필요합니다. 김순희님. 전기요금 무서워요. 선풍기 틀어놓고 씩씩한 진우님의 뉴스 들으면서 남편과 먹을 저녁을 하고 있어요. 아 저녁 준비를 하면서 네, 부럽습니다. 2497님. 여기는 아파트 보안실. 혼자서 주진우 라이브 듣고 계십니다. 네. 거기 조금 에어컨은 들어오는 거죠. 선풍기는 팡팡 들어오는 거죠. 아파트 보안실 혼자 계실 때 이렇게 더운 데서 계시는 분들이 있어서 걱정인데 아 어, 더운데 건강 꼭. 살피셔야 됩니다. 챙기셔야 됩니다. 3651님께서 저는 장애 아동을 돌보는 돌봄 선생님입니다. 아이고 훌륭하십니다. 훌륭하십니다. 존경합니다. 아이를 하루 종일 돌보다 꼭이 시간대 이동 중에 주진우 라이브를 듣고 많은 걸 알게 되고 느낍니다. 더워지는데 우리 모두 건강 잘 챙깁시다. 3651님도 건강 챙기십시오. 6883님 코로나 터진 후부터 벌써 3년째 혼자 있습니다. 나머지 직원들 재택근무하고 이제는 지칩니다. 그러다 보니까 주디를 벌써 3년째 듣고 있어요. 오늘은 비 쫄딱 맞았어요. 아, 소나기 맞으셨구나. 네. 소나기도 조심하셔야 됩니다. 아, 네. 6883님, 네. 혼자서, 네. 그래도 힘내세요. 코로나 곧. 물러가고 그 이후에는 이제 다 직원들 모여서 직원들이 꼭 오는 게 좋은 건지 안 오는 게 좋은 건지 재택근무가 나온거 그거에 대한 판단도 또 조금 해봐야 됩니다 고민 필요합니다 이 지선님 매일 한 시간 이상을 혼자 출퇴근하는 제게 주진우 라이브는 유일한 친구입니다 혼자지만 혼자 가지 않은 기분을 느끼게 해주는 KBS 라디오 주진우 라이브 짱입니다 그럼요 지선님 그 옆자리에 제가 타고 있습니다 제가 계속 떠들고 있잖아요 네 외로우 마시고요 네 어디로 가지 마시고 주진 진우 라이브로 오십시오. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨,
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 우리나라의 첫 번째 달 궤도선인 이것이 발사를 위한 이송에 들어갔습니다. 이것은 내일 새벽 5시, 미국 올랜도로 출발하는 항공편의 실입니다. 한달 동안 상태를 점검하고 다음 달 3일에 우주로 향하는데요. 발사에 성공하면 우리나라는 세계에서 일곱 번째로 달 탐사선을 보낸 국가가 됩니다. 자, 오늘의 문제 드릴게요. 우리나라의 첫 번째 달 궤도선인 이것의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 다리미 2번 다람쥐 3번 다누리 다시 들려드릴게요. 1번 다리미 2번 다람쥐 3번 다누리 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가 박과와 함께 저가 박당 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 박성준 네. 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네 안녕하세요. 덥고 힘드시죠 요새. 아 힘들어요. 오늘 네.
3: 하루 오늘 긴
0: 하루였습니다. 그렇습니까? 네. 아직 끝나지도 않았는데.
3: 아 힘들었어요. 네. 우리 저 민주당. 응. 제가 이제 전준이 전당대회 준비위원회 하고 있거든요. 네. 전국 대회연대회 하는데 열심히 회해서 룰을 만들었는데 룰이 좀안 받아들여져 가지고 아침부터 힘들었습니다. 근데 아. 날씨도 덥고 습도가 높으니까 더 힘드네. 오늘
0: 민주당은 <웃음> 왜룰 가지고 이렇게 싸우고 있습니까?
3: 저도 좀 이해가 안 가는데요. 뭐잘 결론이 나겠죠, 추후에.
0: 결론, 네. 결론이, 결론을 내놓고 뒤집고 있지 않습니까? 지금 윤석열 대통령 지지율이 좀 예, 예. 계속 떨어지니까 민주당에서 나서서 지금 다른 얘기하고 있는 거 아닙니까?
3: <웃음> 아니, 전당대 회 준비하는데 가장 기본은 그거였거든요. 이제 지금의 시대의 흐름에 맞게 국민의 여론을 좀 담아서 예. 어, 실제 룰을 정하자라고 하는 거였는데 어, 지금 보면 기존의 룰은 중앙위원 그러니까 우리가 중앙위원이라는 게 뭐냐면 당의 간부들인가 시, 실제 얘기하면 네. 간부들 중심으로 해서 컷오프하는 세 명을 예비경선에서 하는 룰이 있었는데 그것을 좀더 확대해서 국민 여론 조사를 해서 70대 30, 7대 3의 비율을 만들어 보자 했는데 네. 원래의 이제 100% 중앙위원 선출로 비대위원들이 이제 결정을 해버렸단 말이에요. 네. 그러니까 시대에 좀안 맞는 룰로 간거 아니냐? 전준이에서
0: 만든 안을 예. 이 룰을 만들어라 그래서 안을 만들었는데 비대에의에서 잘라버렸습니다. 예. 비대에에서 컷오프를 해보니까요 그렇죠. <웃음> 국 민의 힘이 지금 외로워 보이니까 민주당 이 옆에서 또 같이 싸워주는 것 같습니다.
4: 아유 국회가 잘해야 될 텐데요. 네.
0: 예. 그렇죠.
4: 아 지금 이게 저는 이제 좀 이게 이제 재헌절이 답니다. 재헌절 74주년이죠. 오늘 네. 국회에 보니까 의사당, 그 국회에서 당에 네. 제헌절 74주년에 붙었습니다. 참, 어려운 나라를, 참, 저, 뭐, 식민지와 또 전쟁과 분단과 뭐, 제때에에 이렇게 세운 나라인데, 제헌절을 통해서 이제 대한민국이 기적의 나라라고 하지 않습니까? 그러면 국회가 좀 더, 이제는 74년이 됐으니까, 제헌절부터 이제 74년째입니다, 국회가. 네. 국회가 좀더 성숙된 모습을 보여주면 좋은데, 아쉬운 것은 지금 우리가 맨날 민주당이랑 앉으면 티격태격 하는 게 이제 법사위입니다, 법사위. 예. 법사위를 주기로 했는데, 법사위 주는 조건이 사계특위가 뭐 어떻다, 어다이 자꾸 이야기를 하니까 참 숨이 막히고 답답한데, 제언제를 돌이켜보면서, 이게 이제, 우리 제언제 국회가, 대한민국 국회가 이제, 이렇게 민주적인 적이 없었습니다. 지금 30년이 가장 민주적이었겠죠. 그런데, 그한20몇년 20, 동안 우리가 국회가 만들어 온, 민주당과 함께 만들어 온, 어, 전통과, 이, 저, 관습이 있습니다. 그게 이제, 제1당이 국회의장. 제2당인 법사위원장 네. 여당은 소수당이라 하더라도 운영위원장 네. 이것대로 이제 계속 해왔어요 해왔는데 지난번 21대 국회 들어서면서 민주당이 압도적이라고 해서 하니까 뭐다 뒤집어 그러니까 색깔에도 막 없고 지금 뭐이
0: 얘기만 나오면 법사위원장만 <웃음> 나오면 국회는 <웃음> 또 공존합니다
4: 그러니까 내 이야기는 네. 자 우리 재언절 유료로 국회 해왔던 또한 지난 30년간 민주화 이후 해왔던 오랜 전통을 복원하면 될 문제인데 그걸 그거랑 사계특위를 묶어가고 이야기를 하니까 국회가 지금 한 발짝도 못, 아니, 못 나가는 잠시, 것 같아서는 잠시. 답답합니다. 아니, 저, 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 예. 우리
3: 최영재 의님과또 좋은 진행을 지금 하고 싶었는데. 네.
4: <웃음> 우리가 뭐. 이제 국회라고
3: 하는 것은 약속도 약속. 합의도 합의 아니겠어요? 네. 약속도 큰 약속. 아니, 잠깐만 약속. 들어보세요. <웃음> 법, 법률 규칙. 다 아니 따로, 따로. 따로. 예를 들면 아, 네. 지난번에 권성동 원내대표하고 박홍근 원내대표가 합의를 이뤘잖아요. 네. 검찰 수사 기소 분리와 관련해서. 합의를 했고 협의했고 약속하고 대국민 약속을 했단 말이에요. 그런데 한 이틀 지나서 파기를 했단 말이에요. 그런데 그 당시 합의한 내용 중에 하나가 뭐냐면 사법 개혁을 위해서 사법 개 합의 그 특별 위원회를 만들자라고 하는 거 아니겠어요? 네. 그래서 실질적으로 검사 검찰 수사 기소 권리 방안에 대한 법안의 수속 후속으로 보안입법을 만들자고 하는 것이 이제 그 합의의 내용이었단 말이에요. 그래서 지금 보면 법사위원장 당연히 그렇게 가면 사법개혁특별위원회에 대한 것은 또 약속대약속 합의대 합의에 대한 것은 이행하면 되는 이제, 것인지 우리 뭘 험보, 이렇게 다시 험보, 또 법에
4: 대한민국에 뭐, 무슨 누구에게 있고 다 1조에 있는 것처럼 지난 30년 간섭적으로 그 하나의 원칙과 전통으로 법사위는 제2당이 하고 국회의장 1당이 한다는 것들 지난해 21대 뒤집어 엎어놓고 것을 주면서 이렇게 조건을 달면은 안 되죠. 그리고 이제 구치 사법격 이사이저 금수한박 이법에 대해서는 실제로 걱정들이 있는 것도 사실이지 않습니까. 그리고 당초에 이제 합의했던 거 많이 달라져 있어요. 예. 그러면 재원절에도 지금 원 구성 안 됩니까? 되겠죠. 나 민주당에서 이제 저 현실을 다 깨닫고 아이큰 틀과 작은 그러니까 틀이 있구나 해서 잘 교통령이 없이 고 있습니다. 저도 <웃음> 이제
3: 해보니까 지금 들어와서 이제 2년 우리 최 의원님 지났잖아요. 남탓하는 정치인이나 정당은 꼭 망하더라고요. 그래서 아, 우리가 좋은 책임지고 좋은 말씀. 그 그렇죠. 여당이면 여당답게 책임지고 오케이. 해서 저, 가면 됩니다. 예, 지금 권, 권성동 원내대표 운... 너무 강속구만 계속 던지고 있는데.
4: 권성동 원내대표의 사실은 뭐랄까 <웃음> 이, 이 문제는 문제라고. <웃음> 문제. 대만은 문제. 원내대표가 소수 여당 대표가 되다 보니까 이 그대 여당에 대해서 협상에서 처음부터 이랬으면 문제가 없을 텐데 많이 절충해보려고노력 했다가 이제 이렇게 그 지나친 양보 양보가 아니라 이것은 그 결국 정치인만 검찰 수사를 제어하려고 하는 것이구나 하는 국민적 반발에 부딪혔던 겁니다. 그래서 그러면은 선거법 사건하고 그 집권 부분 그은남용부부 부분은 다시 검찰 수사 제대로 하자. 국민들이 그렇게 생각하지 않느냐. 알았더니 그게 안 되는 제가 거거든,
3: 여기서 지금. 우리 주행금이 딱 짚어야 될게 뭐냐면 이제 가장 큰 우리나라의 대전환 시기에 온 거거든요. 사실은요. 어, 뭐 70년대 위기가 있었고 또 80년대 위기가 있었고 또 90년대 IMF 위기 뭐 이렇게 2008년 위기하는데 지금 2022년은 새로운 대전환의 위기거든요. 사실은요. 위기에 선제적 대응을 해야 되고 후발에 대한 또 대응 조치들이 있어야 되는 시기인데 그것이 이제 국회가 해야 될 거고 네. 또 윤석열 정부가 좀 책임지게 해야 되는데 그러한 난국 상황에서 우리가 지금 정치권이 정말 정신 차리고 준비를 해야 되는 겁니다. 난국을
0: 좀타개 해달라. 네. 물가 봐라. 6% 넘었다. 좀 국회에서 좀 잡아달라. 그리고 대통령이 좀 잡아달라. 이렇게 좀 국민들은 아우성 치고 있는데 그런 목소리가 안 나옵니다. 그래서, 대...
4: 그래서 대통령이 지금 이제 물가 경제 특위를 매주 한, 가동하게 됐고 국회의장도 어쨌거나 이거는 여야가 온저 상임위 구성을 하기 전부터라도 네. 같이 하자고 했죠 그 그러면 네, 네. 대통령이
0: 네. 한마디 할때 네. 내가 이렇게 봤더니 물가 이거 걱정이더라. 네. 어떻게든 좀 노력할 테니 네. 우리가 국민이 합심해서 이 위기를 넘깁시다. 이런 얘기를 해야지. 그런 얘기
4: 하시고 있는데. 우리 주행커는 그, 그건 그잘안 드리고 네. 지금 도어 스티핑에서 한 마디, 한 마디를 가지고 이제 해체해서 맥락을 끊고 이야기하면 그래 보이지 만 아니, 제가
0: 해체한 게 아니라 음. 기사도 그 도어 스태핑 그 발언 계속 나오지 그래, 않습니까? 뭐. 인사 문제. 전 정권 지명된 장관 중에 훌륭한 사람 봤나? 이렇게 했는이 부분은 어떻게 보십니까? 언론인 출신, 재영도원님
4: 그러니까 대통령의 인사는 대통령이 다 책임지는 겁니다. 그건 그리고 그건 뭐 역대 정부가 다 그랬고. 예? 그리고 이제 우리가 인사청문제도에서 좀더 철저하게 사, 저, 비공개 검증을 한 뒤에 국회에서는 정책 검증을 하는 방식으로 가야 훨씬 인제풀이 넓어질 텐데 지금 이저 장관 제의하면 안 하겠다는 사람 많습니다. 절반에서는 안 한다 그런답니다. 왜냐하면 이거 뭐 국회에서 공개적으로 망신 주기로 나중에 해명돼도 망신 나오고 나면 아무것도 아닌 이런 상황으로 이제 그래 된 건데 그것도 하나 있겠고 어쨌거나 이 장관 인사에 대한 모든 책임은 대통령이 지는 겁니다. 대통령이 책임지고 어 하는 것이니까 어쨌거나 거기에 대해서는 정말 엄청난 하자가 밝히지면 스스로도 물러나게 되고 그러지 않습니까 지금 저, 그 부분은 건, 대통령의 네. 책임이고 대통령의 선택에 대해서 그건 뭐 불가피한 거아니겠나 생각합니다
3: 을뭐 인사 얘기도 하는데 이제 제가 아까 총체적 난국에 대한 얘기를 했잖아요 그러면 대통령의 리더십이라든가 대통령 주변의 내각이라든가 청와대 이런 포진이 됐을 경우에 뭘 보여줘야 되냐면 위기에 대한 현실 인식과 진단과 대책이라고 하는 자기 실력이 있어야 되는 거예요. 실력이 있다라고 하는 것을 국민에게 각인시켜줘야 되는데 가장 중요한 지금 시사점은 뭐냐면 실력이 없는 것 같은 비춰지는 거예요. 지금 불안한 거예요. 그 부분을 좀한 번만 말씀드리고 또 하나는 그 자기 실력이 입증이 안 됐을 때더 중요한 건 뭐냐면 정치권 내에서 협력을 가야 되는 겁니다. 그래서 협치라고 하는 것이 매우 중요한 거예요. 그런데 지금 인사나 이런 전반적인 정책의 추구진을 보면은 대통령이 그 취임사에 그런 얘기했잖아요. 우리 최영진 님원과 얘기했지만 처칠의 전신의각에서 애틀리와 함께 협치했던 모델을 얘기했는데 그 협치의 모델을 제가 그 얘기했어요. 이 방송에서. 윤석열 대통령이 이 협치에 대한 내용을 정확하게 모르고 얘기하는 것 같다. 결국은 뭐냐면 협력을 끌어낼 수 있는 리더십을 만들어야만 위기를 타개할 수 있고 그것이 자기 실력으로 갈 수가 있는 건데 제가 지금 가장 큰 문제는 뭐냐면 인사의 전반적인 현황을 볼때 실력이 안 보이고 협력이 안 보이는 거예요. 그러니까 국민들이 볼때아 윤석열 정부가 정말 이게 제대로 갈수 있는 건가? 이 위기 상황에 정말 타기할 수 있는 실력이 있는 건가? 여기에 대한 의문포를 좀 던지고 네, 실력은 있잖아요. 다 취임한 지 얼마 안 됐는데. 그 시, 얼마 안이
4: 됐죠. 부분을 빨리 타기를 얼마, 해야 되는 겁니다. 얼마 안 됐고 실력을 보여주기에는 시간이 너무 짧았고요. 실력을 네. 보여주셔야죠. 실력을 단박에 보여주면 얼마나 좋겠습니까? 네. 그러나 국민들이 선택해서 이제 실력을 보여줄 때가 왔는데. 물려받은 과제와 이런, 저, 저, 부채라는 게 너무너무 많습니다. 국제 네. 환경도안 좋고 그 실력을 보이려면. 그래서 그나마 실력 보이려고 대통령의 인재풀을 쓰면서 노무현 대통령 때총리했던분도 쓰고 그랬던 겁니다. 그런데 이제 이걸 갖다 모두 민주당은 평가 절화해버리니까 뭐 난감한 거죠. 난감한데 결과적으로 나중에 이제 민주당도 뭐 한덕수 총리 인준청구는 또 동의해 주셔 가지고 새로운 이제 그것도 협치의 전 출발이라고 생각을 합니다. 그랬던 어쨌거나 지금 실력을 보여줄 시간이 충분치 않았는데, 마찬가지로 정말 여당과 저 정부가 더 심각한 위기감을 느낄 겁니다. 그래서 저는 다만 이제 뭐 사도 남말하듯이 이게 지금 어디 저, 저, 모시에 돌던지듯이 이렇게 해서는 나라가 지금 너무 위태로우니까 지금 여당, 야당, 야당도 뭐 여사야당이 아닙니다. 이렇게 헌정사상 그대의 야당인 적이 없었던 만큼 국회가 딱 스톱시키면 다 스톱되는 겁니다. 그래서 좀 오히려 그러니까 아, 답답한 만큼 아까 음, 제 그대의 야당이 좀 리더십을 발휘해달라 이렇게 부탁하고 실력을
3: 싶어요. 실력을 야당 얘기도 했는데 아까 저희가 처음 최영대 는원님과 얘기하는 게 남탓할 필요가 없는 거예요. 지금 인사에 대한 문제가 있다고 하면 이 인사에 대한 책임지고 좀더 국민에게 고개 숙이면서 가겠다라 이렇게 얘기하면 되는 거지. 천정권에 대한 얘기를 할 필요가 뭐 있습니까? 지금 인사의 문제는 윤석열 정부의 인사에 대한 질책이거든요. 국민들이 볼 때. 문제가 있다고 라 지적하는 거 아니에요. 지지율이 가장 빠지는 이유 중에 하나가 결정적인 게 뭐냐면 결국 인사 문제라는 거 아니겠어요 그 다음에 경제 문제라고 하는 건데 경제 문제는 위기를 정말로 윤석열 정부가 타개할 수있겠냐에 대한 네. 믿음이 없는 거예요 그리고 인사 정책에 대한 부분도 거기에 따라서 국민의 이제 민심 이반 현상이 나타나는 건데 그걸 그냥 겸허하게 받아들이고 그걸 그러니까. 수용해야 되는 건데 네, 왜, 왜 전정부로 가냐 이거예요 아니, 저는 전정부의
4: 시간을 인사 문제가 점, 아니지 않습니까 시간을 좀, 전정부가 네. 얼마 안 됐으니까 이제 얼마 전이고 <웃음> 우리 대통령도 아니, 그러니까 전 전정부 인사다라고죠 신뢰 있는 사람이 왜 남탓을 <웃음> 합니다최도
0: 오늘 박순의 신임 교육부장관한테 임명장을 수여했습니다. 윤 대통령이 그러면서 아이고 여론 야당 공격에 고생했어 이렇게 했던데 이런 그쵸, 발언에 대해서 이런
4: 이야기 하기 싫지만 꼭그저 과거에 우리 문재인 대통령이 조국 장관한테 하던 말씀 비슷한 것 같은데 요뭐저 대통령이나 또 지금 뭐 임명받은 신임 사회부총리 겸 교육부장관님 네. 뭐 그게 뭐 언론에 이렇게 인용될 줄 알고 했겠습니까? 스스로 득담을 하신 이야기겠죠. 한 약인데 네. 잘해야죠. 이제 실력을 보여줘야 됩니다. 정말 이렇게 인선을 굳이 그런 그 언론의 지적과 비판을 무릅쓰고 했다면은 네. 대통령도 그런 실력에 대한 신임이 있다고 생각하셨을 거고 그러면 이제 부총리도 실력으로서 사람들을 더 이상 고통받게 하면 안 되고 이 문제에 대해서 문제 법을 찾아서 실력으로 보여줘야죠. 이게 뭐 그냥 몇 사람 공직해서 조, 조, 조하라고 이렇게 나눠주는 게 아니지 않습니까? 대통령이 임명할 때는 다그 이유가 있고, 또, 부총리가 이, 이 저, 지금 사회부총리금 교육 부장관이 할 때는 그 분을 책임을 하겠어요. 우선 여성이었고, 죠 우리 여성은 참 부족했지 않습니까? 여성이었고, 또몇무 사연이 있었지만, 뭐그 사연은 또 본인이 소명한 바가 있고 하니까, 정말 이제는 우리 박 의원님 말씀하신 것처럼, 실력으로, 실력으로 그러니까
3: 실력도 실력. 실력인데 제가 왜 최용도 님이 방송하면서 그랬잖아요 미국 사례도 항상 최용도 원님 얘기하는데 네. 오바마도 그렇고 트럼프도 그렇고 야당에게 협조하고 대통령이 직접 전화도 하고 네. 협치했습니다 만나기도 하고 네. 제가 볼때그 얘기하는 거예요 네. 실력과 협력을 넘어가는 그런 정치를 보여줘야 네. 윤석열 대통령이 그만큼 안정화될 맞습니다. 수가 있는데 그 모습이 없기 때문에 국민들이 볼때 불안한 겁니다 그것을 근데, 얘기해 주세요 근데 아마 내가, 네. 내가
4: 보니까 예. 어, 우리 윤 대통령이 그런 점에서는 열렸을 겁니다. 윤 대통령이 사실 우리 당에 온 지가 얼마 되지 않았잖습니까 네. 그래서 우리 당에 대한 분 애착이라든가 뭐 이런 것보다는 사실은 정치권, 그래서 지난번에 첫 희정연설 한 뒤에 쭉 돌면서 물론 의원들이 더 훨씬 많기도 하지만 민주당 의석에서 더 오래 계셨어요. 그래서 그거는 한번 지금 조금 그, 그동안, 뭐, 청문회다, 또 인사과정이다, 초기, 초기 정부에 좀 서로 각박한 분위기가 있었는데, 정말 아마 내 생각에는 우리 저 이진복 임정저 정무수석이나 또 정무수석 주로 하셔야겠죠. 정무비서관이나 해가지고 우리 저 야당의 원인들하고 잘 소통하고 또야당 예. 원인들도 허심탄회하게 지금 방송에서 예리하기 싫다 하시는 걸 진짜 만나서 정말 그 식사를 같이 하면서 하는 그런 좀 분위기를 빨빨 만들었으면 좋겠습니다.
0: 최홍도님님 네. 윤석열 대통령의 지지율이 계속해서 네. 지지부진한데 네. 이 부분에 대해서는 좀 당에서도 우려하고 어, 당에서도 있죠
4: 당에서도 예, 걱정하죠. 걱정하고 이제 그것들 하나의 지표니까 네. 지표로서 이걸 어떻게 할 것이냐 무엇인가 뭐 지금 우리 당내에서 민주당도 그렇지만 우리 당도 뭐 이이 이 어려운 국민의 당에서 보여야 될 모습치고는 정말 참 국민들이 실망할 모습만 계속 나오고 있지 않습니까 네. 그런 것도 우리도 책임이 없지 않아 있고 저, 예. 제가 이제 그 얘기를 하는데 이거잖아요
3: 윤석열 대통령이 대통령의 슬로건 중에 하나가 이제 공정과 상식이지 않습니까 인사도 이제 상식적 수준에서 봐야 되고 그것이 이제 공정하냐에 대한 기준인데 지금 봤을 때 인사를 할때대통령 친한 사람이 된다라고 생각하는 거예요. 그게 이제 제가 볼때 국민이 볼때그 질타의 가장 중요한 핵심이다. 그러니까 다양한 인선을 통해서 인사를 하는 것이 아니고 대통령과 친했던 사람을 중심으로 그냥 인사를 하는 것이 아니냐. 이렇게 좀 보여줬단 말이에요. 제가 이걸 하나 예를 드는 거고 여기서 이제 하나 시사점이 있는 거예요. 과거에 전두환 대통령이 정의사회 구현을 외쳤단 말이에요. 그리고 2010년도인가요 (웃음) 이명박 대통령이 공정사회라는 걸 얘기를 했습니다 왜 그러냐면 상당히 어려운 시기에 공정사회를 내세워서 정책 전환을 외쳤단 말이에요 아마 최영도 의원 기억하실 거예요 그러면 저는 뭐냐면 윤석열 대통령이 과거 정부의 그 실패사를 연구를 해야 되는 거예요 아 지금 이 시점에서는 무엇을. 지금 두 달밖에 되지 않았습니까? 그러면 이명박 전 대통령이 공정사회를 내세웠는데 왜 실패했을까? 공정사회를 국민이 받아주지 않았거든요. 공정하지 않았기 때문에. 가장 불공정한 정부가 이명박 정부였다고 생각하고 있단 말이에요. 저는 그래서 윤석열 대통령이 슬로건 내세웠던 공정과 상식이라고 하는 부분을 다시 되새기고 국민이 무엇을 원하는지를 지금 시점에서 생각해야만 지지율에 대한 부분이 반전이 일어나는 것이지 그것이 벗어난다고 하면 저는 상당히 어려운 국면에 또갈 수도 있다. 박성준
0: 의원님이 오늘. 네. 너무 밀어붙이네요 안되겠습니다 아, 음. 아, 왜그러면
3: 저는 야당의이겠어요 지난번에 자, 최영도 의원이 얼마나 밀어붙였습니까 자, 그래서 이걸 물어보겠습니다 <웃음>
0: 박지원 전 비대위원장은 어떻게 된답니까
3: 아니 지금 그건 비대위에서 결정을 했잖아요 결정해가지고
0: 피선고권이 네. 없다면서요 아니 지금
3: 보면 당의 규정이 6개월 당비를 낸 분에게 피선고권이 주어진단 말이에요 네. 박지원 전 비대위원장 같은 경우는 2월 14일 입당을 했기 때문에 그자격 요건이 미달돼요. 네. 그러면 만약에 한 다음에 예외 규정을 해야 되는데 예외 규정을 둘
0: 필요는 없어요 그래서 예외 규정을 둘 필요가 없다 이렇게 결정을 했는데 네. 박지원 위원장은 내가 그렇게 무서운가 그러면서 나는 할 거야. 나 있어. 권한 있어. 이렇게 얘기하던데요.
3: 그거는 아니잖아요. 지금 비대위원회에서 그 규정을 가지고 충분히 얘기를 한 것으로 알고 있는데 네. 박지원 전 비대위원장이 그건 아니다. 그건 나는 충분히 자격이 있다 이렇게 얘기할 건 아닌 것 같습니다
0: 1927님께서 실수나 실언을 했으면 인정하고 사과하고 앞으로 잘하겠다 이렇게 하는 게 맞죠 얘기합니다 김정숙님께서 민주당은 요몇년 동안 요전 정권 탓하지 않았나요 이렇게도 얘기합니다 자 이준석 대표 윤리위원회는 7월 7일에 열림이가 끝납니까 이제 이 논란이
4: 윤리가, 윤리겠죠. 윤리가, 이제 어쨌든, 뭐, 정리가 안 되겠습니까? 그 정리가
0: 부분에. 될까요, 이번에는? 아니, 그, 윤리위원회가 그동안
4: 쭉 보여왔던 이야기가 있으니까. 아무튼, 뭐, 너무, 원래 그런 말 있습니다. Too close to call. 이, 뭐, 네. 임박했기 때문에, 뭐, 서둘러, 어, 어, 저, 스불리 뭐라고 예단하기 좀 어려운 것이 있겠죠. 네. 알겠습니다.
0: <웃음> 이 얘기만 나오면 좀 곤란해지죠, 지금. 아 이거 게임에서.
4: 난감하죠. 난감한, 난처한 상황이죠. 왜냐하면, 저는... 이게 아니, 지금, 이게 지금, 난 음. 윤석 대표의 그, 뭐, 여부를 떠나서 당이 만일 이제 이런 문제로 뭐 그런, 그런 일은 뭐 크게 예상할 수 모르겠어요. 아무튼 지금 우리 당 입장에서는 이런 일이 생겨서는 안 되는 상황입니다. 지금. 그렇지 않습니까? 네. 민주당이야, 민주당이야, 지금. 그 대통령 선거에서 또 지고 또지방선거도 그렇죠. 크게 제가지고 누가 책임이 있느냐 어떻게 책임을 낼 것이. 그런데 그 대통령 선거나 지방선거를 앞장선 분이 또 다시 대대표가 하겠다니 이제 여러 가지 혼란과 소란이 있을 수밖에 없지만 우리는 어쨌거나 간신히 이겼다가 또두 번째는 크게 이겨서 새롭게 국정 동력을 발휘할 시기에 여당이 지금 뭐 지도부에 무슨 문제로 또는 혹여라도 뭐 여기에 뭐 당권이 뭐지대냐 뭐 하는 이런 이야기가 생긴다는 건 굉장히 그 블랙홀 같은 일이거든요. 네. 그래서 그건 뭐 누구도 상정하지 않을 거고 상정해서도안 된다 생각합 그러니까
3: 한국 정치 상황에서 예외적인 거죠. 지금 보면 대통, 그러니까 대통령 선거에서 승리한 정당의 당대표를 이렇게 흔드는 거. 이것은 사실 초유의 사태라고 할 수가 있을 것 같고요. 네. 그, 그 사건 자체가 뭐냐 면 이윤석 당대표로 어떻게 되면 지금 완전 거덜내는 거거든요. 완전히 그냥 당대표의 위상뿐만 아니라 정치적 생명을 끊기 위한 작업으로 지금 가고 있기 때문에 이윤석 당대표도 제가 볼 때는 무서, 물러날
4: 데가 없는 거예요. 작업이라고 보기에는 네. 당내 작업이라기보다는 이렇게 봅니다. 이게 이제 이준석 대표에 대해서는 두 가지 측면이죠. 하나는 젊은 당대표의 그런 뭐 여러 가지 말하는 방식 또 스타일에 대한 그, 우리 당의 핵심, 아주, 그, 오래된 지지층들의 도 반발도 있습니다. 또, 뭐, 이렇게, 이런 젊은 지지층들렇게막 말을 함부로 하나, 이런 것도 있고 한데, 이제 이거는 그와 별도의 문제인데, 이거는 사실 우리 당내에서 의뢰된 게확실이라기 보다는, 뭐, 너 유튜브에서 지속적으로 이야기를 하고 두 가지 사안 아니었습니까? 첫 번째는 이른바 무슨 상나보옥이라는 것이었는데, 그거는 제기되었을 때 아무 근거가 없다고 윤리적으로 판단할 근거가 없다고 기각했습니다. 그런데 두 번째, 이제 한창 대선 중에 있었던 뭐, 그길 만나 가지고 누가 이준대 표의 저 정무실장이 만나서 무슨 각서를 써주는 이런 것들이 이제 논란이 되면서 이제 그걸 다루는 사안이에요 다루는 사안인데 그거는 당윤리위원회 이게 제보가 된 마당이니까 당윤리위원회 가 그걸 또 묻을 수도 없었고 그좀참 이게 전혀 얘기치 않게 흘러가고 있는 상황입니다. 그런데 그걸 그게 뭐 지금 민주당이나 우리 언론에서 볼 때는. 이게 뭐 저거다 뭐, 뭐 공격이다 뭐다고 하는데 어쨌든 그 문제는 아니, 그좀
3: 제가 작업이라는 표현인는데 일정한 패턴이 있었어요. 뭐냐면 정치권에서 누군가를 주당이 하는 패턴 아닙니까? 그 국민의힘 패턴입니다. 국민의힘 패턴이 고발사주. 하나가 뭐냐면 고발사도 그렇고 시민단체 동원하고. 시민단체 동원하고 또 하나는 유튜브 동원해가지고 작업을 하는 거거든요. 이준석 네. 당대표가 왜이문제는 10년 전에 2013년도였는데 네. 윤석열 대통령이 그때 경선 과정에 이준석 대표 갈등 국면이 있었잖아요. 윤석관과 네. 갈등이 있었는데 그 시점에 불거져 나온 거거든요. 사실 그렇기 때문에 이건 일정하게 작업이 음. 들어갔다. 그렇게 이제 시점으로 좀 해석될 여지가 매우 큰 거고요. 그런데 이준석
4: 당대표에게.
3: 이 정도까지 이제 위해를 가한 걸 보면 은 돌아올 수 없는 강을 걷는 거죠. 지금. 이제 여기서 네.
0: 헤어지려고 네. 생각하나 봐요. 여기까지가 끝인가 보다. 이렇게 서로 생각하는 것 같습니다. 네. 오늘 네. 이준석 음. 대표 윤핵관이 날 공격한다. 명백하다. 이런 얘기도 하셨어요?
4: 그렇 그들은 우리 권, 권승동 원내대표가 다 모두 자제하고 네예 네, 그래야죠. 그 말은 뭐 했는데. 그렇게.
0: 그렇죠. 7월 7일이면 끝날까요? 아더큰 싸움으로 또 번지지 않을까. 어떤...
4: 그런 그러니까 지금 우리 당 입장에서는, 어쨌거나 이건 뭐 아무리 되고 정리되어야 될, 그리고 윤리적인 판단이 내려져야 되겠죠. 윤리의 위 판단이 내려져야 될 텐데. 그런데 참이 좀 당혹스러운 것이죠. 그랬을 때, 내려지고 나면은 뭐, 뭐, 나겠죠. 결론에 따라서 보시죠. 미리 예단할 필요는 없죠.
3: 역대 이제 모든 정치사를 보면은 꼭 그, 뭐, YS가 그런 표현, 도 토사고팽이라는 음. 그 당시 얘기도 좀 나오고 그랬는데, 항상 희생양을 만들거든요. 네. 왜냐하면 그 정권의 안정화 연착륙을 위해서 또 하나는 권력의 집권 세력이 실적으로 질 권력을 잡고 지속적인 어떤 권력의 유지를 위해서는 누군가 정적을 만들고 그것은 야당일 수도 있지만 고 권력 내부에 있을 수도 있어요. 그게 한국 정치사에 항상 있어 왔던 네. 과정들인데 지금 보면 은 결국은 국민의힘의 이 대선에서의 승전보가 있었는데 승전을 했는데 이게 이상하게 승전의 가장 주인공이 이준석 당대표였거든요 사실은. 근데 지금 보면 은 희생양을 누구를 만드냐면 이준석 당대표로 만드는 과정이 지금 있다는 라 것이 어, 상당히 지금 혼란에 들어갈 수 있는 국민의힘이 어려운
4: 국면에 지금 들어가고 있는
3: 모습이라는 다 네, 거죠. 왜당대표를희생양로 여당, 만드는
4: 거당으로서는 네. 지금 이렇게 정부가 어려운데 윤석열 정부 출입처 어려운데 이렇게
0: 이런 질곡을 만들었으면 안 되죠. 그러니까요. 국민의힘에도 그렇고, 지금 민주당도 룰 때문에 그렇고, 이게 민생을 위해서, 국민을 위해서 과연 경쟁하는 건가, 과연 이게 그 안에 국민은 있는가, 이게 계속 묻게 됩니다.
3: 답, 답을 드릴 수가 없네요. 네. <웃음> 이제 국민을 위해서 일을 하는데, 이제 그 정치라고 하는 게 제가 옆에서 보니까, 옆에 한 이제 중심에 와서 보고 있죠. 저도 네. 보고 있는데. 이제 정치 안에 들어와 보면 그 권력의 내부의 투쟁이라고 하는 게 기본적으로 필수 과목인 것 같아요. 그러다 보니까 거기 안에서 헤어나오기가 어렵고 또 그것이 다 당의 위기가 오래 초래되고 그런 모습이 있는 건데. 민주당은 가만히
0: 네. 좀 가만히 이제 뭐.
3: 우리 민주당은 지금 국민 속으로만 가면 우리가 그렇죠. 이제 좋은 건데. 국민
0: 목소리를 듣고. 목소리만 들으면 되는 거죠. 자성하는 모습을 네. 보이면서 인사청문 과정 잘 준비하고. 그리고 그렇죠. 윤석열 대통령 하는 얘기. 그 다음에 국민의힘의 갈등. 제가 그건... 그
3: 얘기하는 게 지금 주영근님에는 저는 룰에 얽매일 필요가 없다는 거거요 그러니까 뭐냐면 룰에 얽매인다라는 건 뭐냐면. 그들만의 잔치를 할수 있는 게 룰이거든 사실. 네. 룰 룰을 오히려 타파하고 개방형으로 가면 우리가 저는 어 우리에게 기회가 온다. 제가 전대 전당 준비위원회 에 있었다고 했잖아요. 네. 저는 그렇게 얘기를 한 거예요. 아니 그, 다 그렇게. 주행커님 얘기한 걸 내가 그대로 얘기했습니다. 그랬는데왜
0: 그게 안 됩니까?
3: <웃음> 아니 전 그러니까 전당대 준비위원회 전준희의 회의에서는. 그열몇 명의 의원, 의원들이 다 그런 의견을 교환을 했는데 네. 이상하게 비대위로 갔는데 그 기자님들.
4: 비대위에서 그거. 룰이 바뀌었습니다 비대위에서. 비대위에서 바뀌었어요 바뀌면 안 되죠 음. 공 운동장을 똑같이 해야지 그건 뭐 저는 뭐그 정당이 아니라도 일반인이 네. 볼 때도 룰을 바꾼다는 것은 룰을 바꾸면 게임 결과가 달라져요
0: 자 국민의 힘은요 예. 정권을 잡았습니다 여당입니다 이제 이제 정권을 정권을 정권이 예. 국민 속으로 이렇게 들어가면서 민생을 위해서 경제를 위해서 뭔가를 하는 모습을 보이면 되는데 왜그 모습을 안 보여주고 그래서, 그래서
4: 내일 이렇게 하겠습니다 지금 우리가 이 원구성 협상 법사위 문제가 안 풀려서 우리 당 내부에서 지금 이제 상임위 명단을 다 발표해서 지금 네. 우리가 여당이니까 그 지금 뭐 상임위원장이 안정해지더라도 우리는 간사를 정했고 또 상임위원이 있거든요. 그래서 네. 어그 상임위원으로 해서 지금 그저 민주당도 빨리 같이 합류하기를 요청하면서 같이 하면서 상임 구성되면은 뭐그 위원장만 안 뽑을 뿐입니다. 지금
0: 상임위원장을 11대 7로 하냐 또몇대몇으로 음, 하냐 이것도 뭐, 남아 있죠.
4: 그거는 뭐 민주당이 그 그게 있으니까 그건 네. 뭐딱 정해진 그 수식 같은 게 있으니까 될 텐데 지금 네. 이제 법사위원장한테 이런 이런 배치의 문제가 전통과 원칙인데 큰 기둥인데 이걸 흔들려고 하니까 생긴 거고 그게 지금 당장은 어~ 국회 차원의 특위도 뭐 오늘 저~ 김진표 의장도 특위를 하겠다고 그랬습니다. 근데 네. 저희 당도 지금 상임위를 다 구성을 해서 네. 어, 빨리 지금 여당이니까, 좀, 여, 네, 여당이니까 빨리 논의하려고 를 합니다. 이제 네. 빨리 굴러가야죠. 네, 네, 네. 네. 네.
0: 재원절레도 앞에 있는데 네. 김진성 님 여야 둘다 민생은 안중 없고 참 딱해요 얘기합니다. 김진희 님 국민은 없어요. 밖으로 싸움하는 건가요. 최영도 박성준 박성준 최영도 두 분은 안 그럴 겁니다. 가서 원구성을 위해서 빨리 뛰어주십시오. 네
4: 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 감사합니다.